0: Coisas bizarras na internet Uma das coisas legitimamente bizarras na internet são as ligações e mensagens vindas diretamente dos mortos e eu nem estou falando de pessoas que já morreram e que seus perfis ficaram lá para sempre como se fosse uma espécie de memorial ou mural de lembranças onde de tempos em tempos amigos Familiares e conhecidos, suas condolências e memórias do passado. Apesar que, se você for parar para analisar, isso já é meio bizarro por si só, e eu mesmo pessoalmente conheço alguns casos, até mesmo de pessoas que acompanhavam a Game FM e o Nictofobia. Que Deus as tenha. E eu também não estou falando de casos onde a pessoa morre e seus posts agendados continuam sendo postados mesmo depois de muito tempo após a sua morte. Eu estou falando de ligações ou mensagens bizarras que são enviadas após as pessoas terem morrido e que muitas vezes não tem nenhum tipo de explicação lógica. E é com isso em mente que vamos para mais um caso de coisas bizarras na internet onde eu conto algumas histórias e falo sobre as ligações dos mortos. A morte de Charles Peck. Essa é a história que inspirou esse episódio e que ainda permanece um grande mistério, apesar de algumas teorias existirem. E eu vou me aprofundar um pouco mais nelas quando eu chegar no final desse bloco. Charles Peck, que também era conhecido como Chuck, tinha 49 anos e era um agente de atendimento ao cliente da Delta Airlines no aeroporto internacional de Salt Lake City. Utah, Estados Unidos. Era 12 de setembro de 2008. Charles tinha pego um trem para Los Angeles para atender uma entrevista de emprego no aeroporto de Van Nuys. A intenção dele era ser transferido para a Califórnia, visto que ele tinha acabado de noivar Andrea Katz. E caso ele conseguisse essa transferência, eles iriam se casar e passar a viver juntos, já que a distância é que estava sendo o maior problema na relação do casal. Só que nesse dia, 12 de setembro de 2008, uma tragédia aconteceu. Às 4h22 da tarde, horário local, um trem de passageiros colidiu de frente com um trem de carga, na altura do distrito de Chatsworth, na Califórnia. O motivo foi erro humano, e ao que parece, o condutor não prestou atenção na sinalização, porque estava mexendo no celular, e seguiu em frente, mesmo com outro trem vindo na direção oposta. No final, os dois trens bateram de frente, de forma devastadora. No trem de passageiros, haviam 225 pessoas, onde 45 ficaram feridas e 25 morreram. Foi o pior acidente de trem na história do Metrolink, que é o sistema de trens da Califórnia. E bom, acho que é bem óbvio que o Charles estava no acidente. Mas é aí que a história fica realmente bizarra. Charles Peck ligou 35 vezes para seus familiares e entes queridos, durante 12 horas após o acidente ocorrer. A parte bizarra é que Charles já estava morto. A nuvem de Charles, Andrea Katz, ao saber do acidente, entrou em desespero, ela de alguma forma sabia que aquele trem era o dele, a esperança agora é que ele estivesse bem, ou pelo menos vivo. As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local do acidente, mas a cena era brutal, as pilhas de metal retorcido indicavam que o trabalho seria árduo, mas a busca por sobreviventes precisava começar imediatamente. Por volta das 21 horas, o filho de Charles recebeu uma ligação. Era o seu pai. Isso trouxe esperanças de que, de alguma forma, ele ainda estava bem, ou pelo menos vivo. Mas, ao atender a ligação, ele ouvia apenas estática. Por mais que o filho falasse no telefone, ninguém respondia. De qualquer modo, isso trouxe alguma esperança de que talvez estivesse tudo bem com ele, mesmo que ele estivesse preso nas ferragens. E assim prosseguiu durante toda a noite. As equipes de resgate continuavam procurando por sobreviventes e o telefone de Charles continuava a fazer ligações para diversas pessoas e parentes. Todos aqueles que sabiam da situação tentavam confortá-lo de alguma forma, dizendo que o resgate estava chegando de que tudo daria certo. Mesmo que do lado de Charles, a resposta era sempre a mesma. Nada. Tudo o que eles podiam ouvir era apenas estática. E eles mantinham a ligação pelo máximo de tempo que eles podiam, apenas ouvindo estática e tentando confortar Charles de alguma forma. Até que eventualmente, a ligação caía. Andrea Katz manteve contato com a polícia local informando que Charles ainda estava fazendo ligações e que ele deveria estar vivo em algum ponto das ferragens. Por conta do grande número de ligações, a polícia foi capaz de rastrear de onde essas ligações estavam sendo feitas e, com isso, conseguiram achar exatamente onde Charles estaria. Era no primeiro vagão, justamente o mais destruído e o mais afetado pelo impacto dos trens. Mas saber onde ele estava era só uma parte da história. Resgatá-lo era outro problema ainda maior. O nível de destruição era absurdo e os bombeiros trabalharam por mais algumas horas cortando as ferragens até que pudessem encontrar mais pessoas. E é aí que a história fica ainda mais bizarro. A equipe de resgate finalmente chegou até Charles Peck, só que ele já estava morto. E a princípio não era o caso de que ele não tinha resistido aos ferimentos e ficou agonizando por horas até que o resgate chegou tarde demais. Mas de acordo com as equipes, não tinha como. Charles morreu na hora. Imediatamente, no momento do acidente. Não tinha como ele ter sobrevivido ao impacto. Ainda mais por conta da posição que ele estava justamente no primeiro vagão. Coincidentemente, a última ligação que a sua família recebeu foi às três e trinta da manhã, uma hora antes do corpo dele ter sido encontrado. E é aí que fica o grande mistério. Como Charles fez 35 ligações para sua família se ele já estava morto? Apesar de não haver uma explicação lógica, Andrea Katz e a família de Charles Acreditam que de alguma forma ele estava se despedindo de todos. E que isso explicaria, de certa forma, porque eles só ouviam estática. E que seus esforços após a sua morte, serviram para localizar o seu corpo. No final, era para dar uma sensação de conclusão para seus entes queridos. Era uma forma de avisar que ele estava partindo. Isso porque as buscas no primeiro vagão já tinham sido encerradas. Mas graças à insistência das ligações, e o fato deles terem triangulado a chamada, a equipe de resgate decidiu voltar ao primeiro vagão para tentar encontrar Charles. E aí sim, efetivamente encontraram o corpo dele. Agora, apesar de terem encontrado o corpo dele, o telefone nunca foi encontrado. E é aí que começa a parte realmente polêmica dessa história. Existem aqueles que acreditam que Charles não morreu na hora, e sim que ele ainda estava vivo e de alguma forma ele ainda tentava se comunicar, que seu telefone estava danificado e é por isso que ninguém conseguiu ouvi-lo. Em contrapartida, talvez justamente o fato do telefone estar danificado é que ele ficou fazendo ligações para seus entes queridos, que seriam as últimas pessoas que ele teria ligado na sua lista de chamadas. Seja por coincidência, ou por outro motivo Talvez o impacto tenha feito o telefone ficar travado de alguma forma E ficar fazendo ligações até ele simplesmente não ter mais bateria Isso explicaria também O porquê do chiado E de toda a estática De que na realidade o telefone Não estava funcionando direito Que Charles Já estava morto há muito tempo Mas existe uma outra teoria é a teoria de que, por conta de uma falha da equipe de resgate, eles não encontraram ele na primeira vez que fizeram as buscas no primeiro vagão. E quando o acharam, já era tarde demais. E por isso, o telefone foi desaparecido, vamos colocar dessa forma, para que não houvessem evidências de que ele poderia ter sido salvo, caso tivesse sido resgatado a tempo. Afinal, foi por conta dessas ligações e de toda a triangulação que foi feita com as chamadas que a equipe de resgate voltou para o primeiro vagão para encontrar o corpo dele se não fosse por isso talvez o corpo de Charles nunca tivesse sido encontrado em meio ferragens e algo que não ajuda muito nessa história são os dados da autópsia eles são muito vagos apenas indicam que a morte foi causada por múltiplos ferimentos e que o corpo aparentemente estava em péssimo estado, com múltiplas fraturas, grande perda de sangue e muito mais. O relatório não deixa óbvio se ele realmente morreu na hora ou se ele ficou agonizando por horas até eventualmente sucumbir aos seus ferimentos. Afinal, ele realmente morreu no impacto ou ele morreu por conta de uma falha da equipe de resgate, já que não foi encontrado a tempo? E aí eles deram sumiço no telefone para evitar futuros problemas ou até mesmo um processo. Teria Charles Peck realmente se comunicado através do mundo dos mortos para que seu corpo fosse resgatado? E a família tivesse algum tipo de conclusão? Ou seria tudo uma grande coincidência e um mero telefone danificado é que gerou essa história toda? Isso porque ainda existe uma terceira teoria um pouco mais agressiva e talvez um pouco menos plausível, de que como ele não poderia ser resgatado por qualquer motivo, como por exemplo seus ferimentos eram graves demais, ele estava agonizando demais, talvez seu corpo estivesse realmente danificado além de qualquer possibilidade de recuperação, e que de alguma forma, talvez até mesmo porque ele não tivesse como ser removido das ferragens, tenha pedido para a equipe de resgate para que ele pudesse morrer. E aí de alguma forma, ele acabou morrendo naquele momento. Seja por piedade da equipe de resgate, ou talvez até mesmo por acidente. No momento de mexer nas ferragens algo caiu, ou alguma coisa mexeu, ao ponto de que ele não resistiu e efetivamente morreu. Isso explicaria por que, que ele foi encontrado uma hora após a última ligação, e por que, que as ligações pararam depois que seu corpo foi encontrado. Ou seja, era realmente ele que estava fazendo essas ligações mas ele acabou morrendo quando o resgate chegou no final das contas ninguém sabe o que aconteceu naquele dia realmente fica muito difícil de saber e as teorias não passam de teorias e mera especulação o caso foi simplesmente encerrado sem grandes suspeitas com ele sendo enterrado a pedido da família como mais uma das vítimas do acidente de trem naquele fatídico dia. Afinal, o que aconteceu com Charles Peck? Claro, o acidente de trem foi uma grande tragédia e muitas vidas foram perdidas, mas o que aconteceu em relação às ligações de Charles Peck? Foi obra do sobrenatural? Foi produto de falha humana? Talvez uma falha do telefone? Ou será que algo ainda pior aconteceu? Simplesmente. Não temos como saber, e talvez nunca teremos essa resposta. Essa é a história da morte de Charles Peck, um homem que fez 35 ligações para sua família até seu corpo ser resgatado, e supostamente fez todas essas ligações após a sua morte. E eu pergunto a vocês, o que vocês acham? Realmente pode ter sido obra do sobrenatural, ou foi tudo uma grande coincidência? Ou será que foi erro humano? Que a alma de Charles Peck descansa em paz. E agora eu vou falar de algumas histórias e de uma forma um pouco mais abrangente. Inclusive, eu estou bastante curioso para ver os comentários desse episódio. Eu digo isso porque as ligações de pessoas mortas são bem mais comuns do que você imagina. Eu diria que todo mundo tem uma história ou conhece alguém que já passou por uma situação onde uma pessoa que já morreu ligou ou se comunicou de alguma forma. E isso não é de hoje também. Já foram feitos até mesmo estudos científicos e paranormais tentando entender melhor esses fenômenos. Um desses estudos foi feito nos Estados Unidos, durante os anos 70, dando origem ao livro *Calls from the Dead, ou as ligações dos mortos, os resultados de uma investigação de dois anos sobre um fenômeno incrível, de D. Scott Rogo, que é o autor, e Raymond Bayless. E eu estou falando desse livro porque ele separa esses fenômenos em três diferentes categorias. A primeira delas, são as chamadas dos mortos. Onde uma pessoa viva, recebe uma ligação de alguém que já faleceu. Seja recentemente, ou há muito tempo atrás. A pessoa que recebe a chamada, pode ou não saber, que aquele que ligou, está morto. Boa parte das vezes, não há uma resposta do outro lado da ligação. E no geral, não existe nenhum tipo de diálogo, entre ambas as partes. A segunda categoria, são as chamadas intencionais ou de alerta onde aquele que liga tem uma mensagem urgente que muitas vezes é um aviso vindo de um amigo ou de um parente inicialmente a ligação parece até mesmo normal mas depois o receptor da chamada descobre que a pessoa que ligou para ele nunca fez a ligação e que essa ligação foi feita para convencer ou dar veracidade ao receptor de que o que seria avisado iria acontecer. Às vezes a ligação tem muita distorção e deixa a voz robótica ou até mesmo não humana. Mas no final o resultado é sempre o mesmo. Alguém ou alguma coisa utilizou o nome de uma pessoa viva ou morta para mandar um recado. E por fim, temos o terceiro tipo, que são as chamadas com resposta. E como o próprio nome diz. Nessas ligações, ambas as partes conversam livremente e só depois é que se descobre que a pessoa que estava do outro lado da ligação estava morta. E com essas três categorias em mente, eu separei algumas histórias que foram contadas nesse livro, além de algumas histórias contadas na internet e outras histórias que foram contadas até mesmo diretamente para mim. E eu separei nas diferentes categorias. Apenas para a questão de organização. E é claro que eu vou começar com a primeira categoria, que são as ligações vindas dos mortos. Aconteceu uma história com um amigo do meu irmão mais velho, João, que morreu de um ataque cardíaco. Na noite em que ele teve a parada cardíaca e morreu, recebemos uma ligação em casa de alguém que tinha uma voz idêntica dele. Pedindo para falar com meu irmão mais velho, que não estava em casa naquele momento. Na ligação, ele disse que algo muito estranho estava acontecendo. Quando informado de que meu irmão não estava em casa, João desligou o telefone. Acontece que a ligação foi feita algumas horas após João já ter morrido de atacar Diego. O que tornou toda a situação muito bizarra. Para completar, a chamada apareceu ainda como não identificada e não pôde ser rastreada. No final, nunca mais recebemos uma ligação do tipo, ninguém sabe o que aconteceu naquela noite. Eu recebi uma ligação em meu novo local de trabalho. O telefone que tocou era o da minha colega na mesa do lado, que se chamava Maria e tinha saído para almoçar. A voz de um homem estava perguntando por ela, primeiro a chamando através de um apelido. Logo depois, quando eu disse que não sabia do que se tratava esse apelido, ele perguntou novamente, agora sim utilizando o nome completo e verdadeiro da Maria. Eu disse que ela estava fora da sua mesa no momento, e o homem então falou, você poderia dizer para ela que o irmão dela é quem ligou? Eu senti muita falta dela na reunião da nossa família. E eu queria muito que ela tivesse ido. Quando a Maria voltou do almoço, eu inocentemente passei o recado. Mas para minha total surpresa, a Maria começou a chorar. Quando ela se recompôs, ela disse que seu irmão havia morrido num acidente de carro, já tinha cinco anos. Houve uma reunião de família há duas semanas atrás, justamente para relembrar a sua morte. Porém, ela não pôde comparecer. E a Maria também confirmou que o apelido utilizado era uma forma carinhosa que seu irmão a chamava e que mais ninguém utilizava esse apelido para se referir a ela. No final, não houve uma explicação do que aconteceu naquele dia. Certa vez, eu recebi uma ligação diretamente do meu próprio número do telefone que ficava na minha mesa de escritório. Só que eram duas da manhã, eu estava dormindo e a ligação acabou me acordando, eu atendi e apenas ouvi uma respiração pesada que durou cerca de 10 segundos, depois dessa situação estranha acabou que eu não consegui dormir de novo, no dia seguinte eu falei o que aconteceu para os meus colegas e que aquela situação foi muito estranha, e um deles sugeriu eu verificar as imagens no sistema de câmeras, para ver se não tinha ninguém bisbilhotando no meu escritório, ou talvez querendo pregar uma peça. Decidimos então descer para a área de segurança do prédio, e é aí que as coisas ficaram mais estranhas. Inexplicavelmente, eles tinham perdido cerca de uma hora de vídeo entre 1h43 da manhã e 12 58 Justamente da câmera que consegui enxergar o meu cubículo. E eu estava lá para acompanhar. O vídeo simplesmente pulava de um horário para o outro. E a surpresa do pessoal da equipe de segurança. Certamente tornou a situação ainda mais esquisita. E meio que ficou por isso mesmo. Eu nunca tive uma explicação do que aconteceu. E essa história toda já ocorreu tem uns 3 anos. Mas só de contar ela. Eu fico assustado e até mesmo os pelos do meu braço ficam arrepiados. Inclusive, por conta disso, que eu ainda sempre mantenho meu telefone no modo silencioso antes de ir para a cama. Eu não quero que mais ligações desse tipo me acordem nunca mais. Minha falecida mãe ligou para mim na véspera de Natal. Ela havia morrido há três anos. Mas aparentemente ela não sabia que estava morta, porque quando eu disse, você não pode ser minha mãe, porque ela morreu já tem 3 anos, a voz do outro lado respondeu, dizendo que, não, não estava morta não, e tenha mais respeito por mim, falando exatamente da mesma forma que minha mãe falava, no final eu entrei em pânico, e acabou que eu desliguei a ligação. Eu tinha certeza de que era minha mãe, e eu fiquei em verdadeiro estado de choque. Não só por conta do estranho diálogo, mas no final eu tinha certeza de que era minha mãe do outro lado do telefone. Isso porque ela tinha um sotaque norueguês inconfundível. E para complementar, eu também notei que a linha tinha muita estática, e que o volume ficava aumentando e diminuindo constantemente. E talvez o mais estranho de tudo, é que essa foi a única vez que eu recebi uma ligação desse tipo. Em 2011, uma das minhas melhores amigas morreu de overdose. Ela usava heroína sem que nós soubéssemos, e acabou morrendo por causa disso. Cerca de duas semanas depois dela ter sido enterrada, nós começamos a receber mensagens de voz estranhas. O telefone não tocava, mas uma mensagem de voz aparecia. Aconteceu primeiro com meu amigo e depois comigo. Mais tarde, aconteceu novamente com outro amigo próximo. Todas as pessoas em que isso aconteceu eram muito próximas dela. Em outro dia, estávamos todos juntos. E começamos a conversar sobre essas ligações estranhas. E aí começamos a falar o quão estranhas elas eram... E fomos ficando perturbados ao ver que todos tinham passado pela mesma situação. No final, todos concluíram que tinham recebido mais ou menos a mesma gravação. Eram mensagens cheias de estática. E que parecia ter uma voz distorcida e às vezes mecanizada. Dizendo algo à distância. Só que aí veio a parte esquisita disso tudo. Quando eu fui pegar a mensagem para poder mostrar para os meus amigos como ela era mensagem tinha sumido. E com isso, todos os outros amigos começaram a pegar seus telefones. Para olhar as mensagens. E as mensagens deles também desapareceram. Simplesmente não tinha como. Todos nós tínhamos certeza do que recebemos. E ninguém tinha apagado nenhuma das mensagens. Justamente porque elas eram muito estranhas. E no final a gente queria mostrar para os outros isso. Mas afinal... O que aconteceu? Acabou que ficamos sem saber do que isso tudo se tratou. Eu acho que isso foi a nossa amiga? Pelo menos eu prefiro acreditar que sim. A gente nunca conseguiu se despedir dela e ela era muito próxima de todos nós. A morte dela nos atingiu diretamente e foi muito dolorosa. Inclusive, é algo que eu ainda não superei até hoje e eu ainda sinto muita falta dela. De qualquer modo, eu ainda acho muito estranho que as únicas pessoas que receberam essas mensagens de voz bizarras foram as poucas pessoas que ela considerava como uma família para ela, pouco tempo depois que ela faleceu. Um amigo meu desapareceu em março de 2016. Recebi uma ligação dele quatro dias depois, mas a linha estava muda quando eu atendi. Seus restos mortais foram encontrados no início de abril de 2017. Ele havia sido assassinado. E isso me dá arrepios até hoje. Inclusive, eu até hoje não apaguei o número de telefone dele. E aí, eu abro um parênteses, eu, Alan, que em relação a essa história. Tem um embasamento um pouco maior e eu fui atrás dessa história. Porque esse caso aí... É a história de Stephen McPhee e Andrew Fiaco. Até hoje ninguém sabe os detalhes dessa história. E vocês já vão entender porquê. Mas Stephen McPhee, que vivia em Detroit, desapareceu em 2016. E o caso ficou parado, sem nenhum tipo de pista, por um ano. Até que uma mulher foi até a polícia em 2017. Essa mulher era Ivette McDonald que era ex-namorada de Andrew Fiaco, e ela tinha confessado que ajudou ele a desmembrar e enterrar o corpo de Stephen McPhee. Ele teria sido morto a tiros numa região florestal, próxima a Bruce Township, nos Estados Unidos. O motivo da morte? Ciúmes. Stephen conhecia Yvette desde criança, e apesar de nunca terem tido nada e ela namorar o Andrew, ele sempre achou que ela o traía. No final, com sua confissão, conseguiram encontrar partes dos restos mortais de Stephen enterrados na casa de Andrew, ele foi então preso sob suspeita da morte de Stephen e eventualmente foi julgado. No julgamento, Andrew alegou que matou Stephen em legítima defesa, que na realidade ele tinha ficado agressivo e partiu para ele, e a única solução era matá-lo, mas obviamente isso não convenceu nenhum júri, até porque, depois disso tudo, ele ainda se deu o trabalho de desmembrar o corpo dele e espalhar os pedaços por vários lugares diferentes, sendo um deles diretamente na própria casa. No final das contas, ele pegou 52 anos de prisão, e a Ivete ficou presa por um ano por conta da sua participação, mas a sua pena foi muito reduzida por conta da ajuda que ela deu no caso, afinal, se ela não tivesse ido confessar e contar essa história toda para a polícia. Talvez esse caso nunca tivesse sido solucionado. E voltando à história, no final, esse amigo não sabe se a ligação foi feita enquanto Steven estava vivo ou morto. E é o que tudo indica. No mesmo dia em que ele desapareceu, foi o dia que ele morreu. Então, sim, é possível que essa ligação tenha sido feita após a sua morte e de alguma forma estava tentando avisar o que tinha acontecido ou dar alguma pista de onde estava o seu corpo. Independente disso, não deixa de ser uma história bizarra. Agora vamos separar algumas histórias envolvendo as chamadas intencionais ou de alerta, que são aquelas em que alguém ou alguma coisa tenta comunicar um aviso, às vezes em nome de outras pessoas. O reverendo e médium Carl Hewitt relata em seu livro diário de um médium, um caso em que ocorreu no final da década de 70, e envolvia essas ligações do além. Era um período em que ele estava muito ocupado, e por conta disso, contratou uma secretária para administrar seus compromissos. Um dia, ela recebeu uma ligação, que disse ser muito estranha. Quando Hewitt perguntou do que se tratava e o que tinha de tão estranho, ela disse que a voz não parecia humana, ela era muito esquisita. Mas o conteúdo da ligação era relativamente normal. A voz havia solicitado uma consulta com o reverendo Hewitt. Quando a secretária telefonou de volta um dia antes da reunião para confirmar com o um homem, que era chamado de Robert, ele ficou extremamente irritado, porque ele falou que nunca tinha ligado ou marcado nada. Além disso, ele também não acreditava nesse tipo de coisa. Porém, apesar de tudo isso, ele concordou e acabou comparecendo à consulta marcada. Robert realmente apareceu como combinado, apesar de ainda estar incomodado e bastante aborrecido de estar ali. O reverendo Hewitt notou que junto com Robert estava um jovem chamado Fred. Claro, ele não estava acompanhando ele numa forma física, e sim como um espírito. Quando o reverendo Hewitt finalmente conseguiu argumentar e acalmar Robert, Fred comentou com Hewitt que transmitisse a mensagem de que ele, filho do Robert nunca tinha cometido suicídio como seu pai acreditava e após revelar isso para Robert a consulta avançou para ser mais um caso de conciliação entre os dois e revelações de pai e filho do que uma das consultas habituais que o reverendo Hewitt fazia no final, ambos saíram de lá Melhores e mais reconfortados E se não fosse pela ligação Que a estranha voz tinha feito Para o reverendo Isso talvez nunca tivesse acontecido Em um outro caso Sandra Brand Wilson Conta que seu marido Chamado Kenny Recebeu uma ligação de seu chefe O que ele não sabia É que seu chefe havia cometido suicídio Cerca de uma hora antes da ligação ocorrer. O chefe do marido dela estava chorando e disse, Por favor, me ajude Kenny. A ligação estava muito ruim. E no momento em que ela foi feita, o chefe de Kenny com certeza estava morto. Porém, foi graças a ela que seu corpo foi encontrado e que o suicídio foi descoberto. Uma das histórias mais famosas envolvendo esse tipo de chamada dos mortos veio do autor de livros de terror, Dean Kuntz. E essa história está presente na sua biografia, que foi escrita por Catherine Ramsland. No dia 20 de setembro de 1988, Dean estava no trabalho quando o telefone tocou. Era uma voz feminina que parecia muito distante, mas falava em tom de urgência. Por favor, tenha cuidado. Ela disse isso pelo menos umas três vezes, mas quando ele falava de volta, ela parecia não ser capaz de ouvi-lo, e não respondeu nenhuma de suas perguntas. Após avisar algumas vezes, a ligação simplesmente caiu. O que mais chamou a atenção do Jim é que a voz da mulher parecia a voz de sua falecida avó. Ele achou tudo aquilo muito estranho, mas quando ele tentou rastrear a chamada e viu que não estava registrada ele acabou considerando que aquilo foi tudo um grande trote. Dois dias depois, Jim foi visitar o seu pai, que morava em uma instituição para pessoas com demência e problemas psicológicos. Seu pai, de alguma forma, estava portando uma faca, e durante um momento de instabilidade psicológica, ele atacou o Jim. Porém, ele conseguiu desviar, e uma luta começou a acontecer no meio do quarto dele. Por conta do barulho e da confusão, uma polícia que se encontrava em frente ao hospital foi chamada e entraram no quarto apontando armas diretamente para ele, afinal na hora que eles entraram ele estava com a faca na mão e imaginaram que era ele que estava tentando agredir o pai. Jim relata que foi por muito pouco que ele quase foi atacado pelo pai e podia até mesmo ter morrido, e também foi por muito pouco que ele quase levou um tiro. Após toda a confusão ser resolvida, ele relacionou aquele incidente quase fatal ao aviso que recebeu pelo telefone, já que ele estava um pouco mais atento e apreensivo do que poderia acontecer. O fato daquela ligação lembrar da voz da avó dele ficou ecoando na cabeça dele durante os dias, e ele toda hora estava esperando o pior. No final, ele acredita que foi essa ligação que acabou salvando a vida dele naquele dia. E por fim, um outro caso relatado fala sobre a floresta de Grisdale, na Inglaterra. No centro de visitantes, normalmente jovens eram contratados para auxiliar na administração do local e também para atender o público. Durante um período em 2005, o telefone principal do centro constantemente recebia alegações de uma mulher com um tom de voz muito estranho. A ligação sempre falava a mesma coisa era ela pedindo ajuda, ajude-me, ajude-me, por favor, alguém me ajuda, só que quaisquer tentativas de ter alguma resposta dela falhavam, ninguém sabia quem era essa mulher e onde ela estava, porém por conta da natureza da ligação todo mundo ficou em alerta e tentaram investigar do que se tratava, eventualmente eles conseguiram rastrear o número do qual estava sendo feitas as ligações e o telefone estava dentro do próprio centro de visitantes, em um escritório que estava trancado e vazio já tinha muitos anos. Eles sequer sabiam que o telefone ainda estava conectado e funcionando. Ao investigar o telefone mais de perto, claramente ele não era tocado há muito tempo, o que deixou todo mundo ainda mais confuso sobre como essas ligações estavam sendo feitas. No final das contas, ninguém sabe quem era essa mulher e que tipo de ajuda ela precisava. E da mesma forma que as ligações começaram um dia, elas simplesmente pararam de acontecer, sem nenhum tipo de explicação ou resposta. E agora temos alguns casos de ligações respondidas, que são aquelas em que a pessoa tem um diálogo com quem está do outro lado da linha. Eu liguei para uma amiga minha chamada Jessica. Uma senhora idosa atendeu, afirmando ser a avó dela, e ela disse, não querida, Jéssica não está aqui agora, estou esperando ela chegar a qualquer momento. Então eu só aceitei que ela não estava em casa e desliguei o telefone. Quando me encontrei com a Jéssica novamente, eu contei o que aconteceu, e ela ficou totalmente assustada. Ela me explicou, a minha avó já morreu tem bastante tempo. E naquele dia a gente ficou em casa o dia todo, e o telefone fica do nosso lado, e não tocou nenhuma vez. Eu certamente fiquei assustada com essa história, mas não mais do que a Jessica, afinal, ela tentava entender o que a avó dela estava querendo dizer com estou esperando ela chegar a qualquer momento. Uma vendedora fez uma ligação para uma casa, e falou com uma mulher. A ligação correu bem, mas ela ficou de ligar no dia seguinte, pois essa mulher disse que queria conversar sobre o que estava sendo vendido com o marido. No dia seguinte ela telefonou de volta, só que dessa vez foi o marido que atendeu. Quando ela explicou toda a situação, o marido ficou muito surpreso. Ele disse que a sua esposa tinha falecido há algum tempo e que não tinha como ela ter conversado com ela. Um músico chamado Carl Uphoff afirmou que recebeu uma ligação de sua avó que havia morrido dois dias antes. Carl disse que em uma noite ele atendeu o telefone e tinha certeza que a dona da voz era sua falecida avó. Quando ele questionou como ela poderia ligar para ele se ela estava morta, a ligação simplesmente era desligada. No dia seguinte, houveram várias ligações semelhantes e da mesma forma. Toda vez que Carl perguntava onde ela estava, ou como ela poderia estar fazendo suas ligações se ela tinha morrido, a linha ficava muda, ou simplesmente a ligação terminava. E as ligações ficaram acontecendo por quase uma semana, até que um dia, elas simplesmente pararam. Em um outro caso, um jovem chamado Carlos alugou uma casa beira-mar para passar as férias. Havia um telefone antigo no local e, para sua surpresa, ele começou a tocar, às 23 horas e 13 minutos. Ele tentou ignorar aquilo, até porque a casa não era dele. Mas eventualmente, frustrado, ele atendeu. E nisso, ele ouviu seu pai falando. Ah, aí está você, Carlos. A sua mãe está tentando falar contigo. Liga pra ela, ela tem uma mensagem pra você. Carlos então pediu para o pai dele, que de alguma forma tinha o telefone dessa casa, passar o telefone para ela. Mas seu pai informou de que ela não estava com ele no momento. Sem entender muito o que estava acontecendo, Carlos perguntou onde ele estava, que a sua mãe não estava junto com ele. Seu pai então disse, estou num lugar muito bonito, mas olha, liga para sua mãe, tá? Não se esquece. Adeus, Carlos. No dia seguinte... Carlos descobriu que o telefone antigo que estava presente no quarto, sequer funcionava. Na verdade, ele nunca tinha funcionado, já que aquele telefone foi comprado como uma peça de decoração, que sequer ele era conectado a qualquer linha telefônica. Quando Carlos finalmente conseguiu falar com a sua mãe, ela disse que estava tentando desesperadamente contactá-lo, para dizer que seu pai tinha morrido de um ataque cardíaco. O horário foi precisamente às 23 horas e 13 minutos da noite anterior. Eu recebi uma ligação inesperada em uma noite de sábado de uma amiga que eu não via há muito tempo. Nessa ligação, ela disse que agora morava em uma casa de repouso próxima. Eu disse que queria visitá-la e levar uma garrafa de conhaque de presente de aniversário. Mas aí ela me respondeu. Eu não vou precisar disso agora. Alguns dias depois, ao ligar para a casa de repouso em que ela se encontrava, eu fui informada de que essa amiga havia morrido na manhã de sábado, poucas horas antes de eu receber a ligação. E por fim, o radialista e apresentador Jorge Nuri relata o caso de Vilma. Ele disse que a mãe dela estava morrendo no hospital após uma longa batalha. Contra uma doença. E o telefone tocou pouco antes das três da manhã. Mais uma vez. Havia muita estática na linha. Ela era capaz de ouvir uma voz. Mas estava muito distorcida. Ela não foi capaz de entender direito o que estava sendo dito. Mas na manhã seguinte. O hospital informou que por volta das três da manhã. Foi a hora em que a mãe de Vilma faleceu. No final. Ela interpretou isso como uma ligação de despedida. E essas são algumas das histórias que eu separei desse livro, e também da internet, e também histórias que eu só ando me passando ao longo do tempo, e tem muitas histórias interessantes. E só para finalizar sobre a questão do livro, eu acho que a parte mais irônica dessa história é que o D. Scott Rogo, que é o autor, foi assassinado em agosto de 1990 em Northridge, em Los Angeles, aos 40 anos de idade. O assassino dele nunca foi encontrado. E ninguém nunca soube porque ele foi morto. Agora, voltando a falar dessas histórias. Eu acho elas particularmente até incríveis. E são tantas que no final a gente até fica difícil né, de duvidar da veracidade. E olha que eu selecionei. Porque eram muitas e muitas histórias. E no final elas falavam quase sempre a mesma coisa, eram parentes que morreram, ou entes queridos, ou amigos, as ligações muitas vezes tinham muita estática, eram muito distantes a voz, alguns passavam recados, outros tinham rápidas conversas, mas na maioria dos casos era algum tipo de despedida, ou algo do gênero. E aí eu pergunto para vocês, isso já aconteceu com você, ou com alguém que você conhece, Porque Acho que todo mundo deve conhecer alguém que já passou por uma situação dessas. E eu tô falando especificamente de telefonemas, porque em termos de vozes, avisos que foram dados pessoalmente, ou através de sonhos, aí o número aumenta muito mais. Mas isso já aconteceu com você ou com alguém que você conhece? Deixe aí nos comentários. Mas como eu falei, eu acho meio fascinante essas histórias. E vale a pena só complementar aqui, né? Acreditem nessas histórias como preferirem também. Eu não vou entrar em papo de religião, espiritismo, reencarnação, nem nada do gênero, porque aí a gente vai para um rabbit hole sem fim, cada um com a sua convicção no final. Mas dependendo do que você acredita, esse tipo de coisa é normal, esperado e talvez nem um pouco assustador. Mas é verdadeiramente bizarro você ver a quantidade de relatos e histórias que a gente vê, principalmente na internet, envolvendo esse tipo de coisa. Inclusive, eu já até mesmo conversei uma vez sobre isso, com pessoas que trabalham em funerárias. E, acredite, eles já viram esse tipo de coisa acontecer com muito mais frequência do que você imagina. De pessoas que já tinham sido mortas, ou ligando para a funerária, ou ligando para parente. Então, por mais que seja um fenômeno bastante estranho, parece que ele é bem mais comum do que a gente imagina. Enfim. Eu estou curioso para saber se vocês têm histórias parecidas. E quem sabe. Se isso ainda não aconteceu com você. Pode ser que no futuro aconteça. A pergunta é. Como você vai reagir. Vai ficar tranquilo. Ou vai ficar com frio na espinha. Mas não pense que o episódio acabou. Eu ainda tenho. Mais uma. Na verdade duas histórias bônus para contar. Coisas bônus, digamos assim que tem alguma relação com isso. A primeira que eu quero contar agora é uma história que talvez já seja conhecida para aqueles que ouviram os episódios antigos da Game FM de terror, do Outubro do Medo e tal. Não são mensagens dos mortos, eu acho, mas não deixam de ser coisas bizarras que aconteceram e que até hoje não tenho uma explicação. É estranho, ainda assim. Ambos no caso envolviam SMS e aconteceram comigo mais ou menos no mesmo período. E nunca mais se repetiram. Realmente foi uma coisa que aconteceu mais nessa época. E isso foi tudo uma coincidência ou um, uma grande falha técnica... Interpretem como quiser. Mas para mim não deixa de ser algo esquisito. E essa história começa... Com uns SMS... Que vieram... Da mãe do Luiz. O Luiz, que participa lá da Game FM e grava as coisas. para quem não sabe... Os pais do Luiz, eles são surdos, né? A mãe dele é surda desde os 15 anos de idade... E o pai dele é surdo de nascença. Como não é uma questão genética... Eles tiveram filhos que ouvem normalmente... Que é o caso do Luiz e dos irmãos dele. Mas por conta disso... Eles costumam se comunicar muito por mensagens. E mesmo com o WhatsApp e tudo mais... Apesar que essa história já tem alguns anos que aconteceu... Era muito comum eles mandarem SMS... para falar qualquer coisa. Então eu tinha o telefone dos pais... Do Luiz. Diretamente no meu telefone também né. Registrado. para caso fosse necessário falar com o Luiz. Por algum motivo na época. Era só eles mandarem SMS. Então é por isso. Que eu tenho o telefone dos pais dele e tudo mais. Na agenda. Dele, enfim. Já recebi mensagens e tal. Até que um dia. Eu estava. Enfim. Cuidando da minha vida. E eu recebi uma mensagem da mãe do Luiz. Que. Eu não lembro exatamente o que que era. Mas se eu não me engano. Era um ponto. Ou um traço. Não era nada assim de muito especial. Agora, o que eu achei bizarro é que eu não recebi uma, ou duas, ou três mensagens assim. Foi de 150 a 200 mensagens. E isso aconteceu direto. Foi uma tarde inteira eu recebendo mensagem mensagem e simplesmente não parava. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu achei aquela situação muito estranha acabou que eu liguei pro Luiz. Né, e pedi para ele falar com a mãe dele, na época ele morava ainda com ela, e aí cara, sua mãe tá mandando alguma coisa, minha SMS, o celular dela estragou, tá com algum problema porque eu também na época fiquei pensando né, no custo de ficar enviando todos os SMS, mesmo que fosse um problema no celular, algum erro, e nada, eu lembro que depois o Luiz até mostrou o celular e o celular da mãe dele nunca mandou nada para mim, e eu até hoje não sei de onde vieram aquelas mensagens do número dela, é um negócio muito aleatório, muito estranho. Inclusive, né? Acho que todo mundo já recebeu alguma vez na vida um SMS errado, ou que era para outra pessoa, né? Digitou o seu número errado, ou sei lá, desejando parabéns ou alguma outra coisa que não fosse diretamente para você. Hoje em dia, né, com WhatsApp, Telegram e outras coisas, é diferente, a gente recebe muito spam. Mas há um tempo atrás, isso era bem menos comum e Muitos desses SMS errados eram verdadeiras falhas. E com isso em mente. É que eu quero finalizar esse meu relato. Com aí sim. Uma coisa extremamente bizarra que aconteceu comigo. E não foi muito tempo depois. Dessa questão das SMS da mãe do Luiz. Eu diria que foi talvez alguns meses depois. Foi no mesmo ano. Isso eu tenho certeza. E aí se eles têm relação um com o outro. Eu não sei. Mas. O fator de assustador, vamos botar essa forma de perturbador desse caso, foi bem mais alto. Porque um dia eu estava, enfim, cuidando da minha vida e tudo mais, e eu recebi um SMS no celular. E o SMS dizia, socorro. Era só isso? Socorro. E na hora eu fiquei gelado, né? Eu bateu um frio na espinha, eu falei, o que é isso? Um SMS escrito socorro. Só tinha um problema. A ligação não era identificada. Né? O telefone não existia. Era um daqueles telefones que aparecia como não identificado. Ou seja, eu não conseguia responder. Eu tentei de todas as formas perguntar o que estava que acontecendo, porque sei lá, vai que é alguém que foi sequestrado, vai que alguma coisa está acontecendo a pessoa digitou qualquer número e caiu no meu telefone. Só que eu não tinha como responder. Eu não conseguia. Eu tentava responder de todas as formas, e o SMS não ia porque... Não tinha um número associado àquele SMS. Mas... Se fosse só um SMS, só uma mensagem... Eu ia considerar aquela situação... Bizarra, né? Assustadora. Mas ia ficar por isso mesmo. Eu não tinha nada que eu pudesse fazer. Só que... Não foi isso que aconteceu. Eu fiquei recebendo... Mensagens com... Socorro. 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 O tempo todo. E também... Foi mais ou menos no mesmo nível de eu receber de 100 a 200 mensagens escrito socorro. E o negócio foi tão bizarro e tão perturbador, eu diria, que isso já era no final da tarde para o meio da noite, e simplesmente não parava de receber as mensagens escrito socorro o tempo todo. Eu, infelizmente, para poder dormir, eu lembro que eu desliguei o telefone, porque aquilo estava me incomodando num nível absurdo, porque, sei lá, ansiedade, eu não sabia o que fazer, tinha alguém pedindo socorro e eu não podia fazer nada porque simplesmente eu não sabia quem tinha ligado e aí no final eu não sabia se aquilo era um erro se alguém mandou uma mensagem e ficou se repetindo pelo mesmo problema que deu antes ou se alguém realmente estava mandando 100 a 200 mensagens para mim, escrito socorro enfim, de qualquer maneira no dia seguinte quando eu liguei o telefone novamente é que eu recebi mais uma Enxurrada de mensagens escrito socorro, até que eventualmente parou. E da mesma forma que eu comecei a receber essas mensagens do nada, elas pararam. E até hoje, eu não sei do que se trata. Eu realmente espero que não seja nada. Que não tenha sido nada, que alguém tenha mandado a mensagem sem querer para mim. E que esse bug que tinha acontecido antes aconteceu de novo. E que a mensagem ficou sendo enviada repetidamente pelo meu telefone várias vezes. Eu não sei. Eu prefiro acreditar nisso... Do que acreditar que... Alguém realmente estava passando por alguma coisa... Ou algum perigo. E eu nem posso falar que isso foi algum aviso de nada... Porque... Que eu lembro não aconteceu nada de especial nessa época comigo. Então é isso. Eu não sei. Eu não sei do que se trata... Essas mensagens de socorro e... Pelo fato de não ter número nem nada... Eu nunca soube... O que que era. E... É isso, essa é a minha história bônus envolvendo algumas mensagens bizarras que eu recebi que até hoje eu não tenho nenhuma explicação. E pra finalizar, eu quero complementar com mais uma coisa bizarra na internet, que eu diria que tem tudo a ver com o tema de hoje. Esse assunto ainda está um pouco recente, eu diria, e pra variar, é um rabbit hole por si só. E esse episódio já está grande demais, e já foi bem mais longe do que eu originalmente pretendia. Que era apenas falar da história do Charles Beck. Mas, um outro assunto de coisas bizarras na internet que eu acho que vale a pena comentar. E que envolve as ligações dos mortos. Envolve uma questão bem atual. E que eu diria que só vai piorar, dependendo do ponto de vista. Só vai ser mais avançado, vamos botar dessa forma, conforme os anos forem passando. Porque nós já temos empresas e pessoas que prometem manter os mortos vivos para sempre. Só que de uma forma virtual, utilizando Inteligência Artificial. Através de análise de mensagens, textos, redações, tweets, enfim, qualquer tipo de postagem online ou através de aplicativos de mensagem, essas empresas, essas pessoas Coletam todos esses dados. Juntam em um lugar só. E aí utilizam uma AI. Para gerar uma cópia. Dessa pessoa. Pegar os maneirismos. Os assuntos que elas gostavam de falar. A forma que elas falavam. Enfim. Pega todas as características que eles conseguirem. Além das características físicas. E outras coisas que. As próprias pessoas fornecem. Né, Para esse pessoal. E aí com isso. Você tem um chatbot, né? você tem uma AI, um robô, como preferir, que vai se passar por aquela pessoa que já faleceu. E vocês acham isso bizarro? Porque, assim, isso já está rolando agora, o que eu acho que é o mais perturbador, talvez. Eu nem digo que a ideia de um chatbot em si é perturbadora, mas de que as pessoas legitimamente querem fazer isso e tentam, digamos, manter a vida daquelas pessoas que já morreram dessa forma é certamente bem estranho E entendam o seguinte, agora é dessa forma. Mas e no futuro, como é que isso vai ser? Talvez a gente já chegue num ponto de tirar um print, digamos assim, né? Uma clonagem ao nível cerebral, a ponto de que talvez a pessoa daquele lado lá, né? Do lado virtual, nem saiba que ela realmente morreu. Né? Ou até saiba Mas ela preferia ter morrido Do que continuar conversando ali É estranho você parar pensar E tudo bem, isso aí já vai quase Para ficção científica, eu diria Mas é uma coisa que está Acontecendo agora E que vai acontecer ainda mais no futuro né? Ainda mais Sem querer entrar muito no papo de morte Necessariamente, mas não são todos Que querem deixar as pessoas Partirem, né E só alguns exemplos que eu selecionei aqui para falar sobre nessa, digamos, parte bônus aqui do episódio porque entre alguns exemplos de casos que nós já temos eu separei aqui o do Ray Kurzweil que é um inventor e futurista que tem vários livros escritos sobre o assunto, enfim é um entusiasta desse tipo de coisa e ele já está conversando com seu pai em forma virtual ele utilizou cartas, relatórios documentos, mensagens, publicações, tudo que ele conseguia encontrar que o pai dele tivesse escrito né, e fosse de cunho próprio, digamos assim. E com isso ele criou uma réplica virtual do seu pai. E ele conversa com essa réplica virtual até hoje. De acordo com ele, a experiência é muito próxima de quando ele conversava com seu pai enquanto estava vivo. Então para ele é muito reconfortante Continuar conversando com o pai dele como se ele estivesse vivo. Contar sobre o dia dele e tudo mais. E o pai dele, o chatbot, o pai virtual dele. Continuar aprendendo né, com ele. As coisas do dia a dia, a rotina dele, enfim. Como se o pai ainda estivesse ali. E para ele, pelo menos, tem sido um bom substituto. Desde que o pai dele faleceu. Claro, ele não para por aí. No momento, está limitado a um chatbot virtual. Mas não só ele ainda pretende de alguma forma Conectar esse chatbot com alguma coisa física Talvez um robô ou alguma outra coisa Que mantenha a presença do pai dele ali Mas ele disse Que tem DNA do pai dele Separado e guardado para um dia poder criar um clone do pai dele E aí se houver uma forma de injetar memórias Ou até mesmo AI Ou o robô com a aparência dele De que ele vai fazer isso para poder trazer o pai dele de volta E yeah. é isso já é bizarro por si só, né? E um outro caso que eu vi, que eu não sei se eu considero bizarro, se eu considero triste, mas certamente é estranho, envolve um cara chamado Joshua Barbot, e a noiva dele chamada Jessica. A Jessica, ela faleceu já tem alguns anos, mas o Joshua não aceitou a morte dela. Por conta disso, usando a AI em conjunto com o logs, né? chat logs que ele pegou de vários programas de mensagem com ela, foram, enfim, tipo WhatsApp da vida, tweets, e-mails e tudo mais. E junto com alguns amigos que também compartilharam as suas mensagens pessoais com ela, o Joshua foi capaz de revivê-la, vamos botar dessa forma, virtualmente. E ela está de volta na forma de AI. ele, inclusive, hoje, ainda hoje, conversa com ela quase diariamente, como se ela estivesse viva. E ele disse que ainda se sente conectado a ela de alguma forma. O mais bizarro é que a Jessica virtual sabe que está morta. E sabe que na realidade é uma réplica do que a Jessica antes foi. Só que a própria AI já disse que não se importa com isso. Que ela ama o Joshua da mesma forma que a Jessica original amava. E que ela vai continuar amando ele enquanto ela existir. E por sua vez o Joshua está bastante feliz e satisfeito e é como se ela nunca tivesse morrido para ele. E ele continua compartilhando o dia a dia, batendo papo e tudo mais, mostrando um pouco do mundo real, vamos botar essa forma, para a virtual. E um dia ele disse que tem esperança, de alguma forma, utilizar né, essa Jéssica virtual para trazer ela de volta para o mundo real de alguma forma. Em contrapartida, a família da Jéssica ficou bastante horrorizada com o que ele fez e achou a atitude dele péssima, inclusive nenhum dos familiares da Jessica aceita conversar com a versão virtual dela, não só eles acham uma falta de respeito que ele fez, mas também acham um comportamento bastante bizarro, Joshua simplesmente não aceita a morte dela e prefere viver num mundo de talvez fantasia envolvendo a versão virtual dela, e esses são só alguns casos, Existem muitos e muitos outros, e principalmente por conta dos avanços que a gente vê todos os anos de AI e chatbots e tudo mais, eu tenho certeza que a gente vai ver cada vez mais esse tipo de coisa. E fora diversas empresas especializadas, vamos botar entre aspas, que irão trazer os mortos de volta utilizando AI. E pode procurar no Google, já tem várias empresas que fazem isso. E como eu falei, conforme as AI's foram evoluindo, isso vai se tornar cada vez mais comum e, quem sabe, cada vez mais indistinguível da realidade. E se agora já está assim, o que será que vai acontecer nos próximos 5, 10, 15 anos? O que a gente vai ver daqui a 15 anos? É algo para se pensar. E aí eu pergunto para vocês, vocês serem a favor disso? Fariam um clone virtual de alguém que vocês amam? Só para não sentir a dor da morte dela? E continuariam conversando com ela mesmo após a morte? Ou vocês acham isso bizarro e até mesmo uma heresia? E novamente, eu, apesar de achar meio mórbido, eu estou curioso para ver o que vai acontecer nos próximos anos. É bem possível que daqui a 15 anos a gente esteja tão avançado nisso que nem nós mesmos sejamos capazes de acreditar. E esse foi mais um episódio do Nictofobia. Espero que vocês tenham gostado. e Muito obrigado se vocês ouviram até aqui. Eu quero saber de vocês se já aconteceu alguma história de ligações dos mortos. Sejam ligações telefônicas. SMS, mensagens, ou alguma outra coisa bizarra que tenha acontecido dessa forma. Não só vocês podem deixar na seção de comentários do site nictofobia.com.br como nosso Youtube, youtube.com.br Você pode deixar lá que eu dou uma olhada. E você tem alguma história que você queira que eu conte aqui no nictofobia? Manda diretamente para o nosso e-mail contato arroba nictofobia.com.br ou preenchendo o formulário no site. Entra lá no nictofobia.com.br Uma parte de contato e você pode mandar a sua história lá. Quem sabe a sua história não vira um episódio da série Nossas Histórias Reais de Terror. E no mais, eu só agradeço mais uma vez a paciência de todos. E por ter ouvido mais episódio. Eu sei que outubro está aí. E eu queria fazer uma coisa especial para o nictofobia em outubro. Eu não sei como eu vou conseguir ainda. Né? mas nem que seja novembro do medo, vamos botar dessa forma, ainda vai acontecer Aguardem aí pelo menos até novembro E talvez até início de dezembro Alguma coisa, algumas coisas especiais acontecerem com nictofobia, tá? É porque realmente fica muita coisa para fazer em relação a Game FM, Tecno, etc, nictofobia, fica coisa demais Mas tem o FED que vai dar tudo certo E vai lembrar né, a última vez que saiu outubro do medo na Game FM O episódio tinha saído em dezembro, o último de creepypastas é porque vocês sabem que esses episódios acabam demorando um pouco para fazer e, e eu acabo me empolgando demais também. Mas é por isso que a ideia do Nictofobia é fazer episódios um pouco menores. Apesar que esse já ficou um pouco mais longo também do que eu esperava. Mas é porque eu me empolgo, acontece. Tem que mudar isso. Mas preparem-se que vão ser alguns episódios menores aí. E vão ter os menores e os maiores. Né? Eu vou tentar fazer dessa forma e com bastante frequência. Pelo menos no Outubro do Medo, vamos botar dessa forma. Nem que seja um mês do terror. E vamos ver se em 2024. Eu consigo fazer mais especificamente o que eu queria. E aí o mês de outubro é o mês especial do Nictofobia. Não só porque é o aniversário do Nictofobia. Mas também porque é outubro. Mas esse ano realmente foi muito complicado. Então eu já peço desculpas por isso agora. Enfim, se você ouve a gente. No Spotify, muito obrigado. Se você ouve diretamente no site. Pelo feed, muito obrigado também. A gente convida você a dar uma olhada no site nictofube.com.br, no YouTube, youtube.com.br e as nossas redes sociais também, é tudo nictofubebr. Os links estão sempre na descrição do YouTube, dá para clicar, acho que nas descrições do Spotify ou então no site. E você pode ficar por dentro de todas as novidades, temos até Instagram, que eu pretendo postar algumas fotinhas e coisas de terror também, que eu fico. Tirando foto por aí. Algumas coisas estranhas que eu vou vendo. Eu só preciso parar para me organizar melhor em relação a isso. Mas eu vou postar. E aguardem. Se você só segue a gente no Spotify. Vai ter coisa no YouTube. Exclusivo do YouTube. Só isso que eu digo por enquanto. Então aguardem. Claro que eu vou divulgar em outros lugares. Mas vamos ter conteúdo exclusivo para o YouTube sim. E. ainda Eu vou falar ainda esse mês. Mas já estamos em novembro. Mas ainda em novembro. Mas outubro já praticamente terminou. Mas. Vai ter coisa em novembro, aguardem. E para finalizar, só mais duas coisas. A primeira, que eu deveria ter avisado isso antes, mas tudo bem, eu vou avisando ao longo do tempo, é conversando com a galera do Apoias, que eu já vou falar sobre ele. O nosso Discord era fechado, mas eu decidi abrir. E o pessoal falou tudo bem. A gente ainda tem um grupo fechado no Telegram, que é só para a galera do Apoias, que eu mando os episódios antecipados, falo sobre o que eu estou fazendo, o pessoal fala de coisas de terror e tudo mais. Mas o nosso Discord eu decidi abrir. E o pessoal ficou de boa. Então, eu vou deixar na descrição o um link para o nosso Discord que vai ser completamente aberto. E lá vocês podem bater papo sobre coisas de terror, dar sugestões, mandarem histórias, feedback, comentários. A ideia do Discord vai ser exatamente essa. Né? A gente bater papo sobre coisas de terror, já que não temos um lugar específico. E eu gosto de manter contato com o público, de sempre ter o feedback de vocês, sugestões e tudo mais. Histórias bizarras muitas vezes são vocês que mandam. Então, vai ser certamente interessante esse Discord, beleza? Então, aguardo vocês lá, tá? E a última coisa que eu vou falar é exatamente do apoia Se, se você quiser colaborar com Nictofobia, não só você pode se tornar membro no YouTube, mas financeiramente falando, o que vale mais a pena, né, em termos de porcentagem, botar dessa forma para mim, é o Apoia.se. Então, apoia.se barra Nictofobia, e lá você pode colaborar com um valor fixo mensal, que você pode dar o valor sugerido ou qualquer valor acima disso, e aí você ajuda. É manter isso aqui, e em troca você recebe os episódios antecipados, você tem acesso ao grupo fechado, e você fica sabendo das novidades assim que elas acontecerem. E de vez em quando também, para aquela era que não está no, na GameFM, eu também fico jogando os episódios do Bug Mode, que é o Podcast Games, lá no Nictorfobia também. Para a galera ter pelo menos mais um bônusinho para a galera que só colabora com Nictorfobia. E obrigado gente, obrigado de verdade o apoio de vocês. E obrigado a todo mundo que ouve os episódios, deixe seu like, seu comentário, compartilha, o de sempre, beleza? E no mais, é isso. Vamos considerar esse episódio como o começo do outubro do medo, entre aspas, e vamos lá. que tem bastante coisa que eu quero que saia, e vamos ver se eu consigo fazer tudo pra esse ano. Vamos ver. Então obrigado, e até o próximo episódio.